0: Jeho postava je až ikonicky dobre známa s portrétov, namalovaných hernesančným umelcom Hansom Holbeinom mladším. Díva sa z nich na nás silný a rozhodný muž, ako by tým chcel jasne demonstrovať svoju moc a zvrchovanú vládu nad Ostrovnou krajinou. Anglický král Henrich VIII takýmto súverénom nepochybne bol. Za touto fasádou by sme však našli aj človeka naplneného nepokojom. Práve v Henrichovom osúde sa súkromie a politické záujmy panovníka preplietli do neobyčajne výbušnej zmesi. Po Henrichovom boku sa vystriedalo 6 manželiek. S dvomi sa rozviedol, dve poslal na popravisko, a len dve zotrvali po jeho boku. V túžbe po mužskom potomkovi, ktorý by zabezpečil pokračovanie Tudorovskej dynastie na anglickom tróne, riskoval spor s pápežom a odhodlal sa napokon k založeniu anglikánskej cirkvi. Anglicko sa tak možno nečakane, no predsa vydalo na svoju vlastnú cestu. Čo stálo v pozadí týchto sporov a prečo je éra vlády tohto panovníka pre Britániu dodnes tak zásadná? Moje meno je som Valencom, redaktor časopisu Historická revie a rozprávať sa budem s historičkou Danielou Hrnčiarovou z katedry Všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.
1: Teraz dobre počúvajte. Kompot.sk vám prináša historickú šancu získať vzácny artefakt. Hrnček podcastov sme! Stačí, ak pri akejkoľvek objednávke na kompot.sk nad 15 eur zadáte kód SMEKOMPOT a Hrnček je váš podcast dejiny a hrnček podcastov sme vám prináša kompót.sk trvanlivé trička preverené časom.
0: Henry VIII samozrejme to je veľká až ikonická postava, veľmi populárna alebo v popularizačnej pránži e, veľmi známa. Keď sa pozrieme ale do obdobia začiatku jeho vlády, len tak zbežne prvá informácia, ktorú človek asi uchopí je tá, že Tudorovská dynastia bola len krátko na anglickom tróne. V podstate túto epochu začal jeho otec Henry VII. Dá sa povedať, že aj tá ďalšia politika je Henrychova politika bola ovplyvnená tým, že tie mocenské pozície Tudorovcov ešte stále neboli úplne zakotvené a stále isté v Anglicku?
2: No, problém bol predovšetkým v tom, že Tudorovci nemali oficiálne nárok na anglický trón a Henrichov otec Henrich 7. sa v roku 1485 na ten anglický trón dostal vďaka tomu, že zvíťazil v bitke pri Bosforte, v ktorej zahynul predchádzajúci a posledný plantaženetovský kráľ Richard III. Keby tá bitka skončila inak, možno keby Richard prežil, tak by sme Henrycha VIII ako anglického panovníka vôbec nemali a nemuseli sme sa o Tudorovskej dynastie ako takéj vôbec rozprávať. V čase nástupu Henrycha VIII na trón v roku 1509 už dynastia nebola tak bezprostredne ohrozená ako v prípade jeho otca, pretože práve Henrych VII urobil všetko preto, aby potenciálnych uchádzačov o anglický trón zlikvidoval či už politicky, alebo fyzicky. Buď to bolo porážkou na vojenskom poli, keďže časť jorkistických prívržencov, ktorá nesúhlasila s tým, že sa ujal vlády a oženil sa s Alžbetou Jorkovou, sa snažila proti Henrichovi 7. vzbúriť a tieto povstenie boli potlačené. Alebo sa mu podarilo tých anglických šlachticov uplatiť a Takto získali hojeltu tým, že vlastne ich vymenoval do dôležitých úradov a snažil sa prezentovať Tudorovskú dynastiu ako spojenie červenej Lancasterovskej rúže, ktorej predstaviteľom bol práve Henrich VII, vďaka svojej matke Margarete bofortovej. a sobášom s Alžbetou Jorkovou, najstaršou dcérou posledného jorkistického panovníka, ktorý sa snažilo teda spojenie týchto dvoch častí, pretože Richardová vláda bola veľmi kontraverzná, tak Alžbeta vlastne sa stala predstaviteľkou tej orkistickej dynastie symbolu bielej rúže, No a tieto dve dynastie spolu vytvorili tú tudorovskú spojenie červenej a bielej rúže, čo bolo aj klasickým symbolom tej tudorovskej dynastie, kde teda tá propaganda v prípade Henrycha 7. zohrávala veľmi dôležitú úlohu.
0: No to je možno aj na také zapamätanie pomerne dosť používané, to spojenie bielej a červenej do tej jednotnej tudorovskej bieločervenej červenej rúže. Ako keby sa istá fáza anglických dejín vlastne v tomto završila. Henrych 7. mal vlastne okrem Henrycha 8. aj staršieho ešte syna, Artura pomal byť vlastne následník trónu. To sa napokon ale nestalo, ale keď sa pozrieme ešte do obdobia, keď títo dvaja chlapci dospievali a pozrieme sa, zameriame sa na Henricha, neskôr Henricha VIII., akým spôsobom bol on vzdelávaný, bol to ten klasický prístup, že teda ten mladší ide povedzme skôr tou kvázi cirkevnou dráhou, je pripravovaný povedzme na tie teologické a na povedzme nejakú teologickú alebo teda cirkevnú kariéru, zkrátka nepočítalo sa s ním zrejme na anglickom tróne.
2: No, tradícia v anglických rodinách je taká, že vždy ten druhorodený, aby nebol príliš veľkou konkurenciou pre dediča a následníka akéhokoľvek titulu alebo majetku, sa zvyčajne vydá na buď vojenskú alebo cirkevnú dráhu. Myslím si, že hoci sa v prípade Henrycha o tom často hovorí, tak si to Henrich 7. dovoliť. nemohol. Detská umrtnosť v tomto období bola príliš veľká a akokoľvek sa Henrich 7. mohol snažiť uchrániť svojho najstaršieho syna Artura, tým, že ho dajme tomu, izoloval od dvora, čo v konečnom dôsledku nepomohlo práve Arturovej popularite, pretože mladší Henrich, princ Harry, ako mu tradične ako malému hovorili, vyrastal v prostredí dvora, tým pádom bol známejší, šlachta si ho pamätal. Takže vlastne Artur už svojim postavením princa z Walesu mal... Uh ceremoniálne a zákonom určené špeciálne postavenie, kde ako princes Walesu vyrastal mimo Londýna, mal svoje rodové alebo respektíve pánstvo, sídlo, kde na hrade Ladlov mal svoj vlastný dvor, ceremoniál úradníkov a podobne. No a už samotné meno Artur dáva jasne najavo, aké očakávania sa spájali s jeho pozíciou tým, že vlastne Henrich sa snažil vzkriesiť tú Artušovskú legendu. Áno, že teda Anglicko bolo na tom veľmi zlé, tak sa zasa vynorí Artuš, ktorý príde a v rozhodujúcej chvíli zachráni Anglicko, evidentne na jazernú paňu s Exkalibrom v ruke s mečom, nečakali, ale teda sám Henrych veľmi priživoval túto legendu. Takže Artur bol vychovávaný ako budúci vládca. Mal okolo seba ľudí, ktorí ho na to pripravovali. V prípade Henricha sa dosť dlho nevedelo o tom, ako vlastne prebiehalo to jeho detstvo ale jeden z anglických historikov, David Starky, ktorý sa práve pri výročí 500-ročného nástupu Henricha VIII. na trón v roku 2009 rozhodol usporiadať špeciálnu výstavu venovanú práve Henrichovmu nástupu na trón, rozhodol zamerať na detstvo a mladosť samotného pánovníka. A tam vlastne prichádzame na to, že Henrich bol obklopený počas svojej mladosti ženami. Svojimi sestrami mal dve, Margaretu a Máriu, A hlavne svojou matkou. Henrych bol veľmi naviazaný na svoju mamu a predpokladá sa, že hoci teda mal oficiálne určených vychovávateľov, tak pri podrobnej analýze napríklad jeho písma sa prišlo na to, že má podobný charakter ako jeho sestry, ako obidve sestry, čo mali písmo. A tam sa predpokladá, že asi nešlo o nejakého učiteľa, ktorý by ho učil, ale že išlo vlastne o samotnú Alžbetu z Yorku, ktorá bola na svoju dobu mimoriadne vzdelanou a inteligentnou dámou. A že práve Henrich tie prvé obdobia svojho detstva strávil na obľúbenom sídle Alžbetinho otca Eduarda IV. Weltheme, kde sa teda nachádzal v prítomnosti matky a sestiera, že ona práve bola tá, ktorá začala vlastne s prvým čítaním a všetkým tým, čo vlastne následník trónu zálohe by sa dalo povedať, musel získať.
0: V jeho prípade sa hovorí naozaj ako o vzdelanom, rozhladenom mladíkovi. Ovládal niekoľko jazykov, vyznal sa v teológii, umeniach mal rád hudbu, dokonca myslím, že aj sám skladal. Môžeme ho teda naozaj vidieť v tých počiatkoch ako takého veľmi nádejného, veselého, naozaj rozhladeného, tak povediať nádejného mladíka, ktorý, ktorý to niekedy môže niekam takto dotiahnuť. Bol to ten jeho profil v tých počiatkoch?
2: Tradične sa o Henrichovi hovorí, že zdedil povahu svojho starého oca Eduarda, ktorý bol mimoriadne príťažlivý pre ženy, bol veľmi dobrý spoločník, vlastne tak rovnako ženy ako muži boli priťahovaní tou charizmou jeho osobnosti. V prípade Artura, ten sa skôr podal na svojho oca Henrycha 7., o ktorom sa hovorilo, že bol veľmi uzavretý, um, nedôveroval svojmu okoliu a podobne, takže ten Artur, evidentne ako panovník, keby sa bol dožil nástupu na anglický trón, by musel trošku viac bojovať o priazeň svojich poddaných, ale pri Henrichovi to bolo naozaj aj proste bol veľmi charizmatický, rád sa obklopoval ľuďmi. Navyše bol veľmi športovo nadaný, proste tá telesná námaha bola pre Henrycha druhou povahou, rád proste jazdil na koní, zúčastňoval sa rytierských turnajov, nebal sa vlastne fyzického kontaktu so svojimi rovesníkmi, čo samozrejme bolo pre tú anglickú šlachtu, ktoré, pre ktorú bol panovník, aj s osobnením tej fyzickej síly, nielen teda iba autority, veľmi vítaným na rozdiel teda od Artura, ktorý sa veľmi tomu fyzickému športu alebo teda nejakým kontaktom vyhýbal. Ďalšia vec, ktorá bola dôležitá, je u pri Henrichovi súvedomí, že bol mimoriadne inteligentný. Áno, veľmi rýchlo sa naučil čítať. Už v roku 1499 pri prvej návšteve Erasma Rotterdamského princa, vlastne renesancie, v tom záľopskom priestore očaril vlastne svojim vystupovaním Erasma a potom dlhé roky udržiavali veľmi čulú korespondenciu, kde teda sa prejavil aj ten Henrichov intelekt, zjavne bol nadaný aj na reči, pretože okrem latinčiny, ktorá je teda pomerne náročná a bol Henrich nútený svojimi učiteľmi, aby zvládal latinské kompozície, bol Henrich schopný písať aj básne a veľmi rád sa obklopoval hudobnými nástrojmi, ktoré aj zbieral. Predpokladá sa, že vôbec celá rodina Henricha bola hudobne nadaná vrátanie ho sestier a matky, takže máme zachované niekoľko skladieb, ktoré Henrich sám zložil a aj teda táto umelecká stránka sa Podielala na tom, že Henry bol obľúbený, mal rád architektúru, umenie, vizuálne umenie, takže keď sa potom stala anglickým kráľom, tak sa priamo podielala na niektorých návrhoch vlastných palácov, nielen na výzdobe, ale vôbec na stavbe. Takýto príklad môžeme vidieť aj v paláci, ktorý dal postaviť pre svoju druhú manželku Annu Boleynovú. Je to tzv. Nonsense bohužiaľ sa nám dodnes deň už nezachoval, ale máme niekoľko dobových krezieb, na ktorých je možno vidieť, akým vlastne sofistikovaným spôsobom sa Henry nielen vnútro pre svoju v tom čase milovanú, ale vlastne celá tá koncepcia toho paláca sa odrážala aj v tom poňatí renesančnej stavby toho splinutia vonkajška s, teda s interiérom, s exteriérom. Takže tam ten Henry jednoznačne mal šancu uspieť. A tie očakávania boli na ňoho veľké ako na panovníka.
0: Začiatok Henrychovej vlády je samozrejme spojený s, jednak zo so smrťou jeho staršieho brata Artúra. Tam nastalo taká pozoruhodná záležitosť, a síce, že, že tak povedec po bratovi zdedil nielen trón, ale aj nevestu, Katarínu Aragonskú. O aký zväzok vlastne v tom čase išlo a aké politické záujmy za tým stáli? Bolo to spojenie anglickej, španielskej koruny v tomto zväzku, tak povediac. Katarína Aragonská bola vlastne dcerov toho známeho páru Izabely Kastilskej a Ferdinanda Aragonského. Boli za tým, tak povediať záujmy spojiť španielské a anglické záujmy proti francúzským záujmom, ktoré možno v tom čase stále bolo vnímané ako nepriateľ? To
2: je jedna rovina, na ktorú sa môžeme takto pozrieť, že hľadali angličania spojenci, spojenca voči francúzsku. Ale myslím si, že ten dôvod, pre ktorý sa Henrich 7 rozhodol najskôr spojiť Artura so Španielskom, bol aj hospodárske dôvody, ktoré teda viedli k tomu. Anglicko po vojne rúží bolo veľmi zničené. Proste tam sa bojovalo neustále, síce nie tak intenzívne, ale tá šlachta vlastne vyčerpala svoje síly či už... Stará anglická šlachta vymrela buď priamo na boisku, alebo teda proste ten genetický fond sa opotreboval. Takže to bola jedna vec. Ďalšia vec, tá šlachta sa snažila práve tú do istej miery anarchiu počas tej, tri, počas tej vojny Rúži využiť na to, aby sa na úkor koruny obohatila. Takže Henry bol nútený nepriamo fyzicky zlikvidovať, ale proste do istej miery obmedziť aj tie právomoci šlachty a zasiahli na tom najcitlivejšom mieste práve v hospodárstve. No a koniec 15. storočia je pre Španielsko mimoriadne významný práve vďaka oby- nového kontinentu Ameriky a ten potenciál, ktorý sebe tieto objavy prinášali, bol obrovský.
0: Katarína Ragonská zrejme bola bohatá nevesta. Asi to bol možno jeden z hlavných dôvodov.
2: To bol jeden a druhý samozrejme je aj ten dôležitý politický aspekt, kde keď si uvedomíme, že sa vlastne Španielsko spája s Habsburgovcami, Takže sa dostáva vlastne do situácie, keď nám Habsburgovci začínajú pomaly ale isto obkolosovať Francúzsko, no a Angličania, ktorí sice už ich od 100, konca storočnej vojny delí niekoľko desať ročí a nedalo by sa povedať, že Henry 7 je zrovna nadšenec vojny, nie preto, že by nemal nejaké politické ambície, ale pretože vojna stojí peniaze a to si anglicko v tomto období nemohlo veľmi dovoliť. Takže z tohto dôvodu sa vlastne Henry 7 programovo rozhodne spojiť svoje sily so Španielmi a v prípade, že by Francúzi mali nejaké proste zámerí ovplyvniť pozíciu Anglicka či už v Európe alebo priamo teda na kontinente, kde Kale, ktoré zostáva po storočnej vojne jediným mestom, ktoré majú Angličania pod kontrolou a je extrémne dôležité práve z hospodárskeho hľadiska, pretože cez skale prichádzal do Európy všetok anglický tovar, ktorý vyvážali. Takže z tohto dôvodu je to spojenie so Španielskom pre Anglicko mimoriadne dôležité. Okrem toho mali vybudovanú veľmi dobrú sieť prepojenia aj na tovary, ktoré Angličania vyvážali, napríklad vlna. Nie len z Flámska, na ktorom bolo postavené pre všetkým v 14. storočí, hospodárstvo Anglicka, ale takisto aj Španieli produkovali vlnu, takže nienutne len teda tá koalícia proti Francúzsku, ale aj tie ďalšie hospodárske záujmy boli veľmi dôležité, prečo sa teda Henrich rozhodol spojiť Artura s Katarinou Aragonskou.
0: No Henrich 8. krátko po nástupe na trón, ako keby sa chcel vrátiť k tým starým slávnym časom, keď Anglicko bolo na kontinente a malo teda pomerne veľké provincie v dnešnom Francúzsku alebo na francúzskej pevnine a teda vypravil sa v podstate na vojenskú výpravu do Francúzska, v ktorej síce teda neúspel, ale o čom to svedčí, bol to jednoducho ambiciózny mladík, ktorý chcel obnoviť tú nekdajšiu Velikosť a moc Anglická aj na kontinente? V
2: prvom rade si musíme uvedomiť, že storočná vojna oficiálne neskončila. Len sa prestalo bojovať, nebola uzavretá žiadna mierová zmluva, nejakým spôsobom sa Francúzsko-Anglicko nevysporiadalo s tými nárokmi, ktoré angličania vznesli na francúzsku korunu, čoho dôkazom je, že aj samotný erb Henricha VIII. v sebe má zahrnuté francúzske lialie, ktoré sú teda stále pripomienkou a prakticky až do začiatku 19. storočia anglickí panovníci tento oficiálny nárok na francúzsky trón stále uplatňujú používaným vo svojom kráľovskom erbe. Takže Francúzom prakticky kedykoľvek hrozilo, že ak sa budú snažiť angličania odpútať od nejakých nutropolitických problémov, tak sa môžu rozhodnúť proste znova využiť tú situáciu a pokračovať v ambíciách napríklad Henricha V., ktorý slávnou bitkou pri Ažinkurte proste zlikvidoval francúzsku jazdu a uvrhol francúzsku monarchiu vlastne do nezavíde hodnej situácie. Nemyslím si, že Henrychovým cieľom bolo znova obnoviť slávu na bojovom poli, ale ten ideál panovníka Ritiera bol v tej Henrichovej výchove, ktorú dostal a samozrejme aj v tom ešte stredovekom ponímaní postavenia kráľa, ktorý musí chrániť záujmy vlastnej krajiny so zbraňou v ruke, veľmi silné. Takže sa nechal viac menej prehovoriť od svokra Ferdinanda Aragonského, aby využil tú situáciu a teda rozhodol sa zatlačiť na francúzsko zo severu, zatiaľ čo teda zo španielska prichádzajú vojska z juhu. Problém však bol v tom, že Ferdinand Aragonský sledoval svoje vlastné záujmy. On by sa bol rád zmocnil francúzskej Navary alebo respektíve navarského kráľovstva, ktoré bolo na francúzsko-španielskom pohľadu. Hraničí. No a v, tom, v tej rozhodujúcej chvíli vlastne Španieli potom sa stiahli, keď dosiahli to, čo potrebovali. Takže Henrik vlastne zostáva na tom francúzskom území bez nejakého špeciálneho plánu, bez dostatočnej výzbroje. Takže tie vojenské úspechy nie sú veľmi veľké. Preto využije tú situáciu, keď zomiera Ludovitovi 12. manželka Anna Bretonska a rozhodne sa vlastne uzavrieť s francúzskym panovníkom ani tak mierovú, ale skôr teda také prímerie, ktoré je korunované práve potvrdením sobáša mladšia Henrichova sestra Mária si zoberie za manžela francúzskeho kráľa Ludovita 12.
0: keď sa dostaneme k samotnej manželke Henricha 8. Kataríne Aragonskej. Ona práve v tomto období tak povediac naozaj aj zapracovala na tej domácej pôde, pretože práve v tomto období tejto vojny vo Francúzsku, ako keby vpadli do anglická, vlastne škotské vojska alebo teda aj škotské nároky. Naozaj bola ona p- panovničkou, ktorá tak povediac stála za Henrychom 8. aj v tých kritických situáciách. dalo by sa povedať, že v tých prvých rokoch to bolo naozaj dobre manželstvo.
2: V prvom musíme uvedomiť, že Katarína bola od Henrycha o šest rokov staršia bola na Španielskom dvore vychovávaná vyslovene pre post kráľovnej. Nebolo to nutne pre anglické kráľovstvo, ale pomerne rýchlo, vzhľadom k tomu, že tie rokovania pred Sobášom ešte Henrychovo staršieho brata s ňou boli pomerne zdlhavé, takže viac menej sa pripravovala na to, že sa stane anglickou kráľovnou. A to bolo práve to, čo Henricha na Kataríne priťahovalo. Že ona proste bola tá sofistikovaná, vzdelaná. Hoci jej pozícia po smrti Artura nebola veľmi dobrá, angličania odmietli vrátiť veno späť keďže ho minuli a jej pozícia bola veľmi nezavidenia hodná aj z toho dôvodu, že vlastne jej otec odmietol financovať vlastne existenciu na tom anglickom dvore, takže bola naozaj odkázaná doslova na z anglického panovníka. A hoci sa krátko po smrti Artura začalo uvažovať o tom, že by si ju mohol Henrich ako budúci následník trónu zobrať za manželku, tak nie všetci na anglické politickej scéne s týmto spojenectvom so Španielskom súhlasili, oni ju možno viac inklinovali k tomu francúzskemu alebo možno k niekomu úplne inému. Takže to, že vlastne krátko po smrti Henrycha 7. si Henrich 8. skutočne tú Katarínu zobral za manželku, svedčí, že prvé roky manželstva si manželský pár vzájomne dôveroval. Dokonca bola tam intimita, blízko, spriateľstvo. Ako hovoriť o láske je veľmi problematické, ale teda je veľmi predpok- dá sa predpokladať, že Henrich naozaj Katarínu považoval za svoju partnerku a tradične sa o Kataríne hovorí, že ona bola vlastne tá, ktorá Henricha doviedla do dospelosti, pretože si zobrala mladíka. Neskúseného, ktorý mal predstavu, ktorý dovtedy sa venoval proste tým príjemnejším častiam svojho života ako následníka na trón. No a um, niekto hovorí, že vlastne Henrich závidel Kataríne, že sa práve počas jej um, regenstva podarilo zažehnať nebezpečenstvo v podobe škotského panovníka Jakuba IV. Francúzov so Škótmi od konca 13. storočia spájala spojenická zmluva, ktorá zabezpečovala v prípade, že budú Francúzi alebo Škóti angličanmi ohrození, tak tá druhá strana vždy im príde na pomoc tým, že sa bude snažiť odlákať nepriateľa a zaujať ho nejakým iným spôsobom. A práve to sa stalo. Henrich bol na kontinente, viedol kráľovskú armádu a škôlči sa rozhodli napadnúť Anglicko. To, že sa Katarína priamo zúčastnila bojových operácií, nie je historicky pravdou. Ona bola síce tá, ktorá vládla a poverila anglických veliteľov, aby zvíťazili v tej bitke, ale teraz to víťazstvo pod jej kuratelou je nemožné uprieť.
0: Samozrejme, ten vzťah prechádzal určitým vývojom, ale zaujímavým rozmerom práve tohto vzťahu je ten pápežský dispens, ktorý, ktorý vlastne umožnil to, teda, že nevesta alebo teda manželka jeho brata vlastne prešla k nemu. Tohto sa práve neskôr Henry chytil práve tohto, tohto rozmeru. V čom konkrétne bol ten problém podľa neho, alebo čoho konkrétne sa vlastne chytil a čo sa stalo vlastne predmetom celého toho právneho, priam európskeho právneho sporu?
2: Mážolstvo Kataríny a Artura trvalo necelého pol roka. Nevieme, čo presne sa udialo v tých intimných sférach tohoto máželského páru. Niektorí prezentujú tú reakciu artura po svadobnej noci, že teda som, musím sa poriadne napiť piva, lebo som teda strávil noc uprostred horúceho Španielska. Skôr prezentujú ako chvástanie sa mladíčka, ktorý možno neúspel. Skutočne tá pravda je medzi Henrichom, Katarínou a Arturom. Každopádne Katarína nikdy zo svojho tvrdenia, že manželstvo medzi ňou a Arturom nebolo naplnené, neustúpila. Tvrdila to počas celého procesu, ktorom bola vystavená. Dalo by sa povedať, že išlo o poníženie Anglickej kráľovne, keď musela na verejnosti prezentovať skutočne intimné záležitosti svojho prvého manželstva. Ale keďže sa obávala anglická strana, že by sa to tvrdenie Kataríny, že manželstvo nebolo naplnené, nemuselo zakladať na pravde, tak sa poistili. Tie dispenzy boli dva. Jeden dispens bol v prípade, že manželstvo naplnené nebolo, v tom prípade bolo vlastne považované za neexistujúce zo strany katolickej cirkvi a druhý dispens umožňoval vlastne zosobášiť Henricha s Katarínou aj v prípade, že to mážolstvo naplnené bolo. Takže pápežská kúria, v podstate tá oficiálna časť tej anglickej strany, ktorá pripravovala spojenie medzi Henrichom a Katarínou, sa domnievala, že je správne ohľadiska všetko v poriadku. V prvých 15 rokov by sa dalo povedať, že Henrich bol relatívne spokojný a nespochybňoval platnosť svojho manželstva. Problém však bol v tom, že Katarína ako staršia partnerka okolo roku 1524-25 vlastne už prestala byť schopná porodiť svojmu kráľovskému manželovi potomka. A vzhľadom k tomu, že mali len jednu céru, tak predsa len tie obavy Henricha mužský dedič, proste tá Tudorovská generácia bola len o jednu na tom anglickom tróne. To znamená, že aj keď tam nehrozilo bezprostredné nebezpečenstvo, že by sa niekto predsa len mohol ujať toho anglického trónu, o to sa tak Henry 7, ako aj sam Henry 8 postaral ešte v prvých rokoch svojej vlády, kde doslova fyzicky zlikvidoval tých zvyšných vlastne možných uchádzačov o anglický trón, kde ich dal popraviť. Takže hrozba, že by sa niekto proste našiel ako ten vhodný kandidát na trón, tam nebola. Ale angličania, hoci to je niekoľko storočí, ale predsa len si ešte angličania vlastne pamätali, že vláda ženy prináša zo so sebou chaos, nepokoje anarchiu. Spomenieme si na kráľovnu Matildu ako dedičku anglického panovníka Henrycha I. A práve tá anarchia spojená s jej vládou vlastne vyvolávala v angličanoch nevôľu a obavy, nástup ženy na tróne, neprináša nič dobré. Ďalšia vec, ktoré sa Angličania obávali, bola skutočnosť, že keby sa panovníčka ujala vlády a automaticky bude k sebe potrebovať nejakého vhodného partnera. Nemôže to byť šlachtic vlastnej domácnosti alebo teda z Anglicka. Musela by sa vydať za cudzinca a tam už bolo to nebezpečenstvo, že by sa vlastne cudzinec dostal na trón, ktorý by pochádzal z nejakej dynastie a tým pádom by mohol Anglicko vtiahnuť do nejakých mocenských zápasov, ktoré vôbec s Anglickom nemusia súvisieť. Takže to boli tie obavy, ktoré v sebe vyvolávala prítomnosť ženy na tróne.
0: Inými slovami, z pohľadu Henricha, keď to možno sa pozrieme na jeho moty bol to rozvod, ten následný rozvod, alebo snaha o rozvod, tak povediať v štátnom záujme. Vyslovene sledoval štátny politický záujem, prežitie dynastie, pokračovanie mocenskej kontinuity v krajine. A bol tento rozvod v tých časoch v Európe niečím naozaj ojedinelým, alebo boli také prípady, kedy k takýmto rozvodom, alebo povedzme anulovaniu, anulovaniu manželstva dochádzalo. A Henry jednoducho iba neúspel v tomto spore.
2: Nebolo to až také nezvyčajné, že by sa panovník práve v záujme vlastne dynastie a pokračovania vlády v krajine rozhodol požiadať o rozvod alebo anuláciu. Konec koncov aj švagor Henricha VIII, Francúzsky kráľ Ludovid XII, ktorého jeho svokor, predchodca na francúzskom tróne, donútil, aby sa oženil s jeho dcerou. To donútil som použila špeciálne preto, že Jana Cera Ludovita 11. mala deformáciu na chrbtici a akákoľvek deformácia, ktorá bola viditeľná, tak v tom čase predstavovala handicap, že žena môže porodiť žiadne deti. Takže sobášom Ľudovita Orlánskeho, v tom čase bol Ľudovit 12. ešte vojvodom Orlánskym, s cérou, ktorá teda, o ktorej sa predpokladalo, že nebude môcť porodiť deti. A tak aj týmto sledoval Ludovíť 11. politický cieľ, že vlastne tie državy, ktoré spadali do právomoci Ľudovita Orlánskeho, prípadnú koruny ako kráľovské domény. No lenže keď syn Ľudovita 11. Karol VIII. zomrel bez potomkov a Ľudovit Orlánsky, ktorý mal oficiálne nárok na francúzsky trón, sa stal francúzskym kráľom, tak bolo jasné, že vzťah so ženou, ktorá by mu neporodila žiadneho potomka, nie je v štátnom záujme a preto sa rozhodol požiadať oficiálne pápežskú kúriu o rozvod. Mal šťastie, pretože v tom čase bol pápežom Rodrigo Borja, známy to Alexander VI., ktorý za tú správnu cenu bol ochotný. Vlastne uznať manželstvo za neplatné. Ľudovit 12. tvrdil, že manželstvo s Janou Francúzsko nebolo nikdy naplnené a z tohto dôvodu vlastne pomali, pomerne potichu, bez nejakých väčších problémov, bolo to manželstvo oficiálne vyhlásené za neplatné a Ľudovít 12. sa mohol oženiť bývalou francúzskou kráľovnou s odovokomilostí manželkou zosnulého Karola VIII. Annou Bretónskou.
0: Henry VIII mal práve v tomto rozmere tak povediať smolu, pretože príbuzný jeho manželky Katariny Aragonskej bol už vlastne v tom čase rímsko-nemecký cisár Karol V., ktorý tak povediac aj tlačil asi na tú pápežskú kúriu, aby toto, aby toto len tak nedovolila. Jednoducho bolo to o tých známostiach alebo o tých kontaktoch a o tom tlaku na pápežskú kúriu, o tej aktuálnej politickej situácii v Ríme.
2: Práve tá aktuálna politická situácia bohužiaľ nehrala v prospech samotného Henrycha, totiž zaujímy Karola už v tom čase cisára na Penínskom poloostrove veľmi rýchlo narazili na záujem papežskej kúria samotného pápeža a v roku 1527 Lansknechti pod vedením vlastne samotného Karola vyplienili Rím a pápež sa stal zajadcom. Zachránil si holý život doslova útekom v anielskom hra, na Anielskom hrade. Takže um, Henrich mal ten najhorší možný Timing, keby sme použili modernú terminológiu, kedy oficiálne požiadať o ten rozvod. poveril svojho kancelára arcibiskupa z Yorku, Tomasa sa aby vlastne celú záležitosť zariadil. No ale bohužiaľ, to bolo presne v tom čase, keď papež dúcho si to nemohol dovoliť, pretože synovec Kataríny Aragonskej Karol V. nechcel prísť o svojho, síce nie vždy ochotného spolupracovať, ale predsa len to spojeniectvo, to puto medzi španielskom a Anglickom tam stále vďaka Kataríne Aragonskej bolo. Navyše Henrichovi sa pomerne dobre darilo využívať vlastne to, že Karol V a František sú nepriatelia. V tom čase, keď teda žiadal o, o, rozvod, tak Karol vlastne mal k Františka I ako vojenského zajacu po bitke pri Pavi, ktorú francúzsky král prehral a dostal sa do zajatia. Takže e, bolo to vlastne presne v tom období, kedy ten Karol V bol na výslení politickej moci v celej Európe a teda najhorší možný čas, kedy sa snažiť zbaviť jeho tety. To, čo sa nepodarilo kardinálovi a kancelárovi, to Voslimu v Ríme dosiahnuť, tak sa snažil vlastne aspoň preniesť na anglickú pôdu, kde dúfal, že sa vlastne podarí nejakým spôsobom celú tú záležitosť ovplyvniť. Práve tam začína ten verejný proces, kde teda pápež vysl- vyslal do anglická pápežského legáta Lorenza Campeža, ktorý teda mal celú záležitosť rozhodnúť, ale ten zasa si uvedomil, že nemôže takúto zásadnú vec, najmä ak je pápež proti rozhodnúť, tak sa rozhodol celú záležitosť preťahovať a vyslovene to dostal celý ten proces do situácie, keď muselo o tom rozhodnúť pápež. No a zase sa vraciame do Ríma, kde to proste v Ríme zamietli.
0: No a práve to je situácia, ktorá určite teda e, znepokojovala Henrycha VIII. Asi ho to trošku privádzalo minimálne teda e, do nejakého nepokoja alebo zúrivosti. On sa naozaj túto situáciu e, rozhodol riešiť energicky a a až takým spôsobom energicky, že to vplyvnilo celé ďalšie anglické dejiny. A zrejme na poput nejakých svojich radcov a arcibiskupa z Canterbury sa rozhodol oddeliť alebo ako keby vyňať církev na anglickom pôde z lona katolíckej církvy. Môžeme za tým hľadať nejaké povedzme aj hĺbšie dôvody, hĺbšie príčiny, alebo bol to naozaj jednoduchý politický kalkul, jednoducho takýmto spôsobom riešiť rozvod, tak aby teda bol doma na domácej pôde domácou cirkovou rozvedený a zosobášený novou partnerkou, alebo môžeme tu vidieť aj, povedzme, naozaj nejaké snahy alebo prvé náznaky anglickej reformácie.
2: No je zrejme, že reformačné myšlienky sa na Britské ostrovy dostali. Od roku 1517 od vystúpenia Martina Lutera s jeho slávnymi 95. tézami sa tie reformné myšlienky začínajú pomaly, ale isto šíriť po Európe. Ale Anglicko vďaka tomu, že bol ostrov, tak tam sa tie myšlienky dostávali trošku pomalšie. Uter po nemecky, čo tiež nebol jazyk, ktorý bol teda veľmi rozšírený na britských ostrovoch. Tam bolo treba tie jeho traktáty preložiť či už do latinčiny pre vzdelancov, alebo teda do angličtiny. Na vďaka tomu, že Wallsley prišiel o svoj post pri neúspechu s kráľovým rozvodom, sa na pozíciu kancelára dostáva ďalší renesančný vzdelanec a filozof, Thomas Moore, ktorý nebol zástancom tých reformných myšlienok a oni v podstate regulovali prístup kníh a myšlienok a osobností, ktoré mohli šíriť tie reformačné myšlienky priamo na Britské ostrovy. Takže tie reformačné myšlienky reálne sa šírili pomerne pomaly. Vďaka tomu, že zomrel už starý a chorý arcibiskup z Canterbury, tak henry ako poslednú vec, ktorú, ktorú oficiálne požiadal Rím, bolo vymenovanie nového arcibiskupa a vybral si človeka, ktorý bol veľmi nadšený tými reformnými myšlienkami a práve tým novým arcibiskupom z Canterbury sa stal Thomas Kranmer. O ktorom sa hovorí, že teda ignoroval celibát, že dokonca svoju manželku po tajomky nosil nie teda priamo v truhlici, zatvorenú, asi to by nezvládla, ale teda, že v tom sprievode, keď cestoval, takže ho mal so sebou. Takže tie reformné myšlienky Lutera a vôbec reformácie ako takej boli Kranmerovi veľmi blízke. A práve on prišiel s tým geniálnym riešením, kde tvrdil, že vlastne Anglicko nemusí byť podriadené vôli Ríma, že teda Henrich má v podstate impérium, ktorému môže vládnuť. A už tam máme ten že vlastne cisárstvo versus pápežstvo to bola záležitosť, ktorá sa riešila ešte v stredoveku. A obnovením vlastne tejto pozície Henricha dal Kranmer panovníkovi nádej, že dokáže tú situáciu vyriešiť aj bez samotného pápeža len na tej domácej pôde.
0: Často sa spomína v tomto smere aj vplyv Henrychovej novej partnerky, v tom čase ešte len partnerky, nie manželky, ani Anny novej, ktorá teda údajne aspoň tak sa to zvyčajne tvrdí, alebo stretávam sa s tým, tiež sympatizovala s reform, reformnými myšlinkami, či už Martina Lutera, ale všeobecne v Európe. Bol 8 človekom, ktorý bol možno v tom čase len tak naozaj zamilovaný do tejto ženy, že podlihal možno aj jej vplyvu a bola to časť, alebo tento jej vplyv spoluvytváral toto Henryk rozhodnutie.
2: Tak určite Anna k tomu výrazným spôsobom prispela, ako sa vyriešil problém s Henrychovým rozvodom. Ale musíme si uvedomiť, že Henrych je presvedčený o svojom výnimočnom postavení. O tom, že on rozumie božím plánom a teda jeho slovo by malo byť to rozhodujúce. Takže predstaviť si, že by Anna priamo ponúkla Henrichovi riešenie, myslím, že pre Henrychovú povahu je to niečo nepredstaviteľné. Určite ovplyvnila, tak ako každá žena, ovplyvní svojho partnera nepriamo, Naviedla Henricha vlastne na celé to riešenie a tradične sa spomína, že vlastne ona bola tou, ktorá upozornila kráľa na ten inkriminovaný citát z písma, ktorý vlastne vysvetlil Henrichovi, že jeho manželstvo vlastne nie je v súhade s Božím poriadkom, pretože odkryl nahotu svojho brata. Jeho, manž- teda jeho manželstvo malo byť bezdetné, taký ten detail, že má ešte céru Máriu a tým pádom vlastne na ňoho sa nevzťahuje tento spomínaný citát z písma, to Henrich evidentne neriešil. Ale Anna bola mimoriadne vzdelaná inteligentná dáma, ktorá roky svojej mladosti strávila na francúzskom dvore práve vďaka tomu, že Henrichova sestra bola istý čas francúzskou kráľovnou. Takže tam sa zoznámila trošku iným spôsobom komunikácie, dostalo sa aj pomerne dobrého vzdelania. Takže určite tie reformné myšlienky boli pre Annu zaujímavé a viedla s Henrychom diskusie, ktorý od mladosti vlastne inklinoval k teologickým problémom a rád sa zaujímal o takéto veci a rozprával o nich. Takže vlastne to Kranmerovo riešenie, že teda Henrych nepotrebuje pápeža a mal by ignorovať vlastne akékoľvek pápežské záležitosti, v podstate išlo o ten dispens, ktorý tvrdil Kranmer, že pápež na takéto niečo nemal právo, aby to mážalstvo povolil a z toho dôvodu vlastne treba nazerať na Katarínu ako na vdovu po Henrichovom staršom bratovi a tým pádom je ich mážalstvo neplatné. Tože boli spolu 25 rokov, skoro 24, pre Henricha evidentne nezohrávalo žiadnu úlohu ani skutočnosť, že mali spolu dospelú dcéru. Takže to bolo také elegantné riešenie, ktoré Kranmer Henrichovi ponúkol. Zároveň mu to dávalo pocit moci, pretože sa Henrich tzv. supremačným aktom v roku 1530 stáva vlastne správcom vecí tak laických, svedských ako aj církevných, čím sa vlastne všetci církevní hodnou počnúc od arcibiskupa z Kentenberi a arcibiskupa z Yorku a všetkých ostatných biskupov stávajú vlastne kráľovskými úradníkmi.
0: Tam je práve pozoruhodný aj ten rozmer, ktorý alebo to dianie, ktoré nasledovalo. Neskôr do, došlo dokonca k rozpusteniu kláštorov, ku konfiškácii majetku kláštorov po celom Anglicku. Samozrejme, ten motiv je tam zre, zrejmý, keďže tie kláštory mali značné majetky a asi aj takýmto spôsobom sa riešila sekera v štátnej pokladnici. Každopádne, bol Henrich VIII naozaj presvedčený reformne uvažujúci človek, alebo teda stúpenec reformácie. Konec on dokonca aj mal titul od samotného pap, a ešte pred týmto rozvodom a celým týmto sporom ako obranca viery, keďže obhajoval sedem sviatostí, ale respektíve polemizoval so samotným Martinom Lutherom, ktorý ich spochybňoval. Teraz takýto náhly obrad. Bola to tak povediať spremena iba na oko a vnútorne bol Henrich VIII naďalej katolík, alebo naozaj za touto zmenou bola aj zmena v jeho vnútornom presvedčení?
2: Musíme si uvedomiť jednu vec. Tým, že sa Henrich stáva hlavou cirkvi. Nič sa na vierúčných záležitostiach nemení. Henrych stále zostáva katolíkom a vlastne Anglicko zostáva ešte katolícke. Jediné, čo sa zmenilo, bola tá skutočnosť, že vlastne pápež prestal byť predstavený toho katolického kléru, ktorý sa nachádzal na britských ostrovoch. Samozrejme, že s tým tí reformní podporovatelia vrátane samotného kránmera a dôležitou osobnosťou, ktorá takisto inklinovala k reformácii, bol človek, ktorý sa dostáva na výslenie práve po páde Henrychovho kancelára Vooslyho, Thomas Cromwell, ktorý bol teda na Čencom, stúpen, stu, skutočný stupenec tej Lutherovej reformácie, tak boli veľmi sklamaní, pretože dúfali, že vlastne Henrich e, zajde trošku ďalej. Ale pre Henricha toto nebolo prioritou. On proste e, využil tú situáciu na to, aby vyriešil konkrétny problém. Preto aj ten supremačný akt z toho roku 1534 je pomerne krátkou záležitosťou. Je to v podstate len veľmi jednoduché vyhlásenie, že teda Henrich sa od tohto momentu stáva hlavnou hlavou, pozor, ešte nie anglikánskej, ale církvi v Anglicku, aby sme boli teda presní, a to jest wszystko. Nič viac v tom, v tom parlamentnom zákone vlastne nariadené nebolo. Tie tlaky na Henricha zmeniť tie záležitosti aj z hľadiska vieroučného začínajú prichádzať až o niečo neskôr. Prvým takým pokusom je v roku 1536 vydanie tzv. desiatich článkov, kde sa práve Kranmer s Kromwellom domnievajú, že teraz konkr- konečne nastal ten čas, že začneme meniť aj z vieroučného hľadiska proste nejaké záležitosti a za vzor bolo zobrané práve konfesió Augustána alebo Augsburské vyznanie vieroučného ktoré v roku 1530 predkladajú cisárovi a autorom je Filip Melanchton, Lenže Henrich toto odmieta. On proste nepríma tie záležitosti, ktoré prezentuje Luther. To znamená, že tých 10 článkov je vlastne koncipovaný skutočne ako potvrdenie tých katolických dogiem. Sviatosti, omše na úmysel, spovedie tam k dispozícii, príjmanie, napríklad víno sa nemá odporúčať lajkom a podobne. Čiže vlastne je to veľmi konzervatívna záležitosť a muselo to byť obrovským sklamaním práve pre tú reformnú vlnu, ktorá dúfali, že vlastne nastane v tom Anglicku. Keď sa toto po vieročnej stránke nepodarilo, tak Kromval, ktorý sa dostáva do štátnej rady a stáva sa skutočne pravou rukou kráľa a rozhoduje o zásadných veciach, je vymenovaný do funkcie generálneho vikára. No a keďže na majetky D.C.S. a Arcid.C.S. nemôže, lebo sú v podstate kráľové, tak sa rozhodne hospodársky využiť kláštory. Pretože tie boli zvyčajne filiálkami nízkych rádov, ktoré sa nachádzali na kontinente. A tieto kláštory vlastnili, boli teda najväčšími pozemkovými vlastníkmi po panovníkovi a veľmi výrazným spôsobom sa podielali na hospodárstve Anglicka. Šlachta. Rížska šlachta, ktorá podporila Martina Lutera, ho podporila do značnej miery aj práve preto, že Luther navrhoval tzv. sekularizáciu cirkevných majetkov, kde sa teda tá rížska šlachta mohla zmocniť tých rížských cirkevných majetkov. Na no práve toto imponovalo Henrichovi, že by sa vlastne bez práce dostal k rozsiahlým majetkom. Takže Cromwell najskôr vysiela svojich komisárov, ktorí mali zistiť, aká je situácia v tých kláštoroch. Mali sa sústrediť špeciálne na nejaké prehrešky proti tomu kláštornému životu, rozličné hospodárske finančné machinácie. To sa proste pri hospodárení vždy stáva, že niekto niekde niečo proste urobi, takže to nie je nutne správne. No a teda tá správa, ktorú dostal, bola využitá na to, aby presadil v anglickom parlamente zákon, ktorý najskôr rozpustil tzv. menšie kláštory. Veľká časť tých reholníkov, ktorí odmietli vlastne sa zmeniť svoj život na svetský, tak bola, mohla odchádzať, mohla odísť do tzv. väčších kláštorov, ale do roku 1540 v podstate sú zlikvidované úplne všetky tie kláštory. to logicky prípadne v prospech panovníka a ten sa rozhodne čas z neho vlastne poskytnúť loajálnej šlachte, ktorého bude podporovať v ďalších jeho politických plánoch a ambíciách.
0: No, týmto spôsobom sa Henrich VIII. stal v podstate aj pánom e, cirkvi v Anglicku, nielen anglickým kráľom. On síce dúfal, že svoj problém, dynastický problém, problém s potomkom vyrieši za Annou Bolienovou, nakoniec ho nevyriešil, pretože tam mu porodila opäť iba dievča, e, neskôr teda známu Alžbetu, Alžbetu prvú. Keď sa pozrieme na ten sled ďalších jeho vzťahov a manželstiev, tak naozaj sa to tak pomerne v rýchlom tempe strieda. V prípade Anny Bolenové naozaj tú veľkú lásku nakoniec čakal veľmi zlý koniec, veľmi škaredý koniec, poprava Anny Bolenovej v taveri. Dá sa povedať, že Henrich VIII a toto to možno ilustruje, bol tak povediať aj človekom vášnevej povahy, že ľahko podliehajúcim aj povedzme ženským zvodom, keď to tak poviem, pretože Anna Bolenová predsa len v porovnaní s Katarinovou Aragonskou nebola asi nejaká veľká partia. Bola to v podstate len dvorná dáma. Prejavovala sa možno aj v tomto a týmto spôsobom Henrichova povaha, ako človeka, ktorý možno rád podliehal ženám.
2: Keď si uvedomíte, že vlastne Henrycha Anna zaujala, predpokladáme okolo roku 1525... 26, intenzívnejšie, zosobášili sa, alebo teda tajný sobáš sa uskutočnil v januári roku 1533. Predpokladá sa, že niekoľko týždňov predtým na výlete, by sa dalo povedať do Francúzska, sa Anna skutočne stala Henrychovou v tom fyzickom slova zmysle. Takže to máte takých slušných 7 rokov. Čo teda na impulzívneho panovníka si myslím, že sa podarilo ani naozaj udržať tú kráľovu, kráľovú pozornosť pomerne dlho. Takže netvrdím, že by Henrych veľmi rýchlo podliehal ženským zvodom. To sa nedá povedať. Dokonca sú názory anglických historikov na Henrychov vzťah k ženám, ako my ho vnímame, ako človeka, ktorý nechal popraviť proste bez milosti dve svoje ženy. Áno. Ale... On si to logicky vedel zdôvodiť, prečo dospel vlastne až do takého štády že nevidel iné možné riešenie. Ale niektorí tie anglickí historici sa venujú tej Henrichovej záľube v ženách práve preto, že ženy ovplyňovali jeho život od malička. Je známa reč, ktorú Anna predniesla pred popravou, kde kráľa označila za vlastne láskavého, čo v prípade, že teda idete zomrieť, zomrieť takým drastickým spôsobom, ako Anna, je ten posledný možný prívlasok, ktorý by si človek vlastne vybral pre kráľa a že teda nedá sa predpokladať, že išlo vyslovene len o nejakú propagandu kde si Anna proste povedala, že a teraz to nejakým spôsobom proste ešte celé vynahradím, aby som náhodou nespôsobila problémy svojej vlastnej cére. Ale že teda hovorí sa, že Henry skutočne bolo láskavý voči svojim ženám, že teda sa tam prejavoval nejakým spôsobom ten vzťah, ktorý videl voči vlastným sestrám a matke. Tak je zaujímavé tiež, že vlastne Henrych nemal ani príliš veľa mileniek, keď bol ešte zosobášený s Katarínou Aragonskou. Ono sa tradične hovorí, že vlastne milenky mal Henrich v momente, keď bola Katarína v druhom stave. Že teda z medicínskeho hľadiska na, tie, na to obdobie nebolo dobré, aby teda kráľovná, ktorá bola v druhom stave, vlastne pokračovala plnení si manželských povinností, keby sme použili teda tento štandardný termín, a že teda Henrich ako muž musel teda prejaviť svoju mužnosť aj takým spôsobom, že mal vlastne milenky. Okrem toho sa to odporúčalo, pretože panovník musel prejaviť svoju možnosť nielen na bojovom poli, ale teda aj v tej druhej časti svojho intimného života. To, čo sa podporovalo u kráľa, tak bolo u kráľovnej vlastne nepriateľné. Áno, tradične sa hovorí, že žena musí byť snosná. Takže e, myslím si, že tie impulzy tam síce mohli byť, ale Henrich nebol taký, ktorý by podľahol. Áno, máme zaznamenaných niekoľko mileniek, ktoré teda udržiavali vzťah s Henrichom pomerne krátko. Dokonca aj samotná Anna Bolejnová to vedela najlepšie, pretože je staršia sestra Mária bola na istý čas Henrichovou milenkou. Dokonca sa tvrdí, že nie jedno, možno dve deti, ktoré sa Mári narodilo počas jej manželstva a vzťahu práve s Henrichom, dostali meno Henrich a Katarína, že mohli byť Jedno z nich, alebo dokonca obi dve, Ale tam je mála pravdepodobnosť, že obidve dve Henrichovými deťmi Legálne za svojho syna uznal Len jedného jediného Zo vzťahu s nižšie postavenou ženou Ktorá sa volala Alžbeta Blantová, Tak jeho syn Henrich Fitzroy Vlastne bol oficiálne uznaný za Henrichovho syna A dostal titul voľovoda z Richmondu Takže impulzívnosť v tom vzťahu k ženám Myslím, že nie
0: Samozrejme, on nakoniec sa mu podarilo vyriešiť tú, tú svoju základnú úlohu, keď to povieme takto, tejho súkromnej, ale aj politickej sfére. A teda dočkal sa potomka od ďalšej kráľovno, ďalšej manželky Anny Sejmurovej. Tak krátko zomrela po pôrode, on myslím aj koniec koncov na ňu rád spomínal, nechal sa vedľa nej aj pochovať. Ale naozaj, keď sa pozrieme aj na tie ďalšie vzťahy Anna Kleuska, potom taký opakujúci sa scenár Anny novej pri Katarine Hovardovej, opäť najprv povedzme veľká fascinácia a nakoniec nakoniec obvinenia z, z neverí a poprava a tak ďalej. To opäť to tak, tak povediať, ako keby škandalizuje v tom dnešnom ponímaní mediálnom to jeho panovanie. Je to možno, alebo vyniká to práve z toho, že práve pri tejto dynastickej politike ten súkromný život a politický život sú jednoducho neoddeliteľné a sú jednoducho späté, čo dnes možno v dnešnej dobe takto nevnímame, pretože jednoducho aj ten politik síce má súkromný život, ale je predovšetkým verejne činnou osobou a súkromný život by sa aspo teda nemal až tak možno prepierať, aj keď sa to občas robí. Preca len v tej dynastickej politike toto bolo neodvratne spojené práve cez potomka a následníctvo. Je to možno dôvod, prečo sa na Henricha dnes takto pozeráme? Možno takýmto škandalizujúcim spôsobom?
2: Viete, keď si zoberieme, že vlastne po uh, Anne Boleynovej každá ďalšia žena v Henrichovom živote sa stala jeho manželkou, tak by sme ako nemuseli povedať, že to bolo až také škandálne. Problém bol v tom, že uh, v staršom veku pri Henrichovi sa začína meniť aj jeho psychika. Takže do značnej miery sa tam podpíše, aj tá nedôvera voči ľuďom, voči svojmu okoliu. A samotný Henrich proste sa rozhodne radikálne potom riešiť tú stratu dôvery tým, že likviduje tých svojich nepriateľov. A v prípade Anny Bolejnovej a Kataríny Havardovej to, on to vnímal osobne ako skutočne veľkú zradu, ktorá si naozaj vyžiadala také extrémne potrestanie. No a pri panovníkovi je jediný možný spôsob, ako sa na jeho život pozerať, len cez tú dynastickú a teda tú oficiálnu štátnu politiku. V podstate nepoznáme tie ich in, skutočne intimné názory, ako to fungovalo v tej rodine a podobne, lebo o tom neexistujú záznamy. To bolo naozaj súkromie toho panovníka. Ale manželka a deti, následníci na trón, to nie je súkromie. To je štátny záujem. Takže je, preto je absolútne prirodzené pre vtedajších ľudí, že sa zaujímali o to. Byť pri pôrode následníka nátrona aby mohli dosvedčiť, že skutočne to dieťa, ktoré vyšlo z lona matky, je naozaj to, ktoré nám budú potom prezentovať Takisto panovníková smrť bola verejnou záležitosť, aby sme naozaj potvrdili, že ten král skutočne zomrel a že môže nastúpiť ďalší. Takže tie dynastické záujmy v tomto prípade boli skutočne záujmami štátu a preto Henry nemal na výber. On proste nemohol dovoliť, aby ako panovník bol spochybňovaný, že nedokáže rozhodovať v istých dôležitých situáciách, že sa za, ním, za jeho chrbtom, dajme tomu, smejú, že v prípade, že by sa skutočne narodilo dieťa a teraz by bolo verejne známe, že Katarína Howardová ho podvádzala, ako si mohol byť istý, keď Nemáme modernú technológiu, ktorá by dokázala DNA, krvné testy, čokoľvek iné. Že skutočne to dieťa, ktoré sa narodilo, je jeho a má nárok na trón. To je to rímske právo, že matka je vždy istá, ale otec je neistý. V súčasnosti je to už inak, lebo máme technológie, ktoré to umožňujú, ale v tom čase proste oni nemali na výber.
0: Takže... Um... Niektoré veci sa riešili aj týmto spôsobom. Na záver, keď si zhodnotíme samotnú vládu Henrycha VIII, on sa naozaj používa ako taký predel v anglických dejinách, alebo teda zvykne sa označovať, zvykne byť takto vnímaný. Je to práve to dedičstvo tej tzv. anglickej reformácie, vzniku založenia anglikánskej cirkvi, ktoré vlastne anglicko, tak povediac, navodili na úplne iný smer, že to anglicko už bolo predsa len od tých čiast tak trochu iné ako zvyšok Európy ako kontinent. Bola to práve vláda Henrycha VIII, ktorá toto, tak povediac, aspoň čiastočne spôsobila?
2: Určite. Je to, nie je to definitívny predel. Veľmi výrazne k tomu prispeli aj ďalší členovia Tudorovskej dynastie, špeciálne kráľovna Alžbeta, ale práve Henrichova vláda smeruje tých Angličanov úplne iným spôsobom. Tým, že sa vlastne spojilo náboženstvo s národnou identitou, čo je jednoznačne neoddeliteľné pre nich, Henrych má ešte príjm aj v niektorých iných oblastiach. Napríklad v Henrychovej vlády nemajú Angličania k dispozícii silné námorníctvo, čo ako ostrov, si musia proste chrániť vlastné vody. A práve Henrich je ten, ktorý začína vlastne systematicky budovať lodstvo. Následne v tom potom pokračujú ďalší panovníci. Henry sa vlastne snaží Anglicko prezentovať ako krajinu, ktoré sa začína rozvíjať renesancia. On pozýva umelcov, básnikov, architektov a podobne. Takže v tom a tá prestíž a propagácia vlastne Anglická, to bolo pre Henrycha veľmi dôležité. Koneckonco sme tu spomínali aj Henrychovu snahu sa vlastne pre, vymaniť spod toho vplyvu, že e, prehrali tu storočnú vojnu a že sú lepší ako Francúzi, čo sa Henry snaží prezentovať pri každej možnej príležitosti. Tá konkurencia francúzskeho panovníka je tam vždy proste prítomná, takže Henry skutočne výrazným spôsobom prispel k tomu, že Anglicko vyzerá dnes tak ako vyzerá, že sa vlastne začína tá história Anglická ubera trošku iným smerom, ale ono to vždy bolo vlastne, že ten ostrovný štát sa uberal trošku iným smerom ako samotná Európa a práve vďaka tej svojej pozícii na tých britských ostrovoch mali vždy Angličania tak trošičku odstup od tej Európy a bolo vlastne ich rozhodnutím, či sa do záležitosti na kontinente zamiešajú, či je to pre nich výhodné a za akých podmienok.
0: No a samozrejme pozícia anglická, neskôr Veľkej Británie v Európe a v európskych vzťahoch je samozrejme námed na samostatnú debatu, niekedy inokedy o živote Henricha VIII. zásadnom, mimoriadne zaujímavom anglickom panovníkovi som sa rozprával s historičkou Danielu Hrenčiarovou. bude denníka Sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič.
1: Teraz dobre počúvajte. Kompot.sk vám prináša historickú šancu získať vzácný artefakt. Hrnček podcastov Sme! Stačí, ak pri akejkoľvek objednávke na kompot.sk nad 15 eur zadáte kód SMEKOMPOT a hrnček je váš. Podcast dejiny a hrnček, hrnček podcastov SME a... vám prináša kompot.sk trvanlivé trička preverené časom.